0: Det är onsdag den 20 november, klockan är halv tio och nyheten från Omni handlar om att sökandet efter 17-åriga Vilma fortsätter och familjen tackar för allmänhetens hjälp.
1: Vita huset går till attack mot riksrättsvittnet Alexander
0: Winman. True Crime-podden svenska mordhistorier kritiseras av offersanhöriga. Och mobillådan har utsätts till årets julklapp. Du lyssnar på Omni-podd med Sandra
1: Johansson och Matilda Glaser. Sökinsatsen efter försvunna 17-åriga Vilma Andersson har inlätts på nytt i trakten kring Uddevalla under morgonen och hundratals frivilliga hjälper till, det skriver Aftonbladet. Bland de som letar finns vänner och anhöriga och en av dem säger i tidningen att de tänker fortsätta leta tills de hittar henne, oavsett vad som krävs. Vilmas mamma skriver i ett sms till Aftonbladet att de är väldigt tacksamma för all hjälp. En ung man som har en relation med Vilma har anhållits skäl i en misstänkt för mord, men nekar till brott.
0: SVTs uppdrag granskningsuppgifter om att Swedbank har brutit mot amerikanska sanktioner var redan kända i bankens interna utredning. Det uppger Swedbank i ett pressmeddelande. Men enligt banken har den egna pågående utredningen inte visat att några sanktionsöverträdelser förekom. Swedbanks vd Jens Henriksson säger att man ska gå till botten med uppgifterna från SVT och att den interna utredningen väntas vara klar i början av nästa år. Uppdraggranskning har rapporterat att den ryska vapentillverkaren Kalashnikovs ägare via Swedbank har gjort överföringar på 10 miljoner kronor till en amerikansk Kalashnikov-tillverkare. Det är trots att amerikanska sanktioner förbjuder bolagen att göra affärer. I uppdrag granskning anklagas Swedbank också för att ha hjälpt en tidigare rysk minister att slösa över 6 miljarder kronor till skatteparadis. I mars grep sexministern misstänkt för bedrägeri. Vita
1: huset gjorde ett ovanligt uttalande på Twitter i samband med att nyckelvittnen igår hördes i riksrättsutredningen mot president Donald Trump. Det rapporterar CNN. Säkerhetsrådgivaren och överste lytnanten Alexander Windman vittnande igår om sin oron han hörde det omtalade samtalet mellan Trump och Ukrainas president Volodymyr Zelensky
0: It was inappropriate it was improper for the president to request to demand an investigation into a political opponent, opponent. especially a foreign power where there's
1: Vita huset svarade med att twittra att Vindmans tidigare chef Tim Morrison uttryckt oro för hans omdöme. Tweeten beskrivs i medier som en attack mot Vindman som var Donald Trumps egen Ukraina expert.
0: Fem anhöriga kritiserar den populära True Crime-podden svenska mordhistorier och menar att programmen är oetiska och produceras utan att anhöriga informeras, det rapporterar SVT Kultur. Bland kritikerna finns Emma Jange Stig, som är mamma till de två barn, ett och tre år gamla, som mördades i Arboga 2008. Emma blev själv svårt skadad i attacken men överlevde. Hon säger nu till SVT att hon har missat två barn, behövt berätta om det i rättegångar, blivit ifrågasatt och när hon trodde att allting äntligen var över då får hon historien uppdragen igen av en podcast. Hon frågar sig retoriskt hur producenterna kan ta sig den rätten. Podden har tidigare kritiserats för plagiat och även flera andra poddar i genren har fått kritik den senaste tiden. Rättegångspodden har likt svenska mordhistorier kritiserats för att kränka anhöriga och mordpodden som är en av de största har också anklagats för plagiat.
1: Livsmedelsbutiker i Malmö används av kriminella för drogförsäljning eller för att gömma narkotika. Det rapporterar SVT Nyheter. Polisen berättar för SVT att de kriminella kan gå in i butikerna och gömma narkotika som de har på sig när det är polis i, rörelse i området. Flera butiker har utsatts för de gängkriminellas tilltag. Jens A. som är gruppchef i lokalpolisområdet Malmö Norr berättar om ett fall där en butik i princip kapades och där butiksägarens familj både hotades och misshandlades.
0: Och nu ska vi till Hongkong. Det senaste dygnet har över tusen demonstranter arresterats i Hongkong, det rapporterar Reuters. Protesterna i staden grundar sig att Kina allt mer tryckt på för att minska det delvis autonoma styret i Hongkong. I natt försökte den amerikanska senaten att sätta press på fastnan Kina att inte begå över Trump. Senaten röstade igenom ett lagförslag som öppnar för sanktioner mot personer som kränker mänskliga rättigheter i Hongkong. Den republikanska senatorn Marco Rubio riktade hård kritik mot Kina. The protest have continued because the people of Hong Kong see what's coming. They see the steady effort to erode the autonomy and their freedoms and the response by the Hong Kong authorities under tremendous pressure from Beijing. Its violence and repression. Kina har redan fördömt lagen och kinesiska utrikesdepartementet anser att USA blandar sig i Kinas inre angelägenheter. I Hongkong är nu bara ett fåtal demonstranter kvar på det polytekniska universitetet. där studenter barrikaderade sig i helgen. Studenterna har försökt fly bland annat genom att titta ner sig från en bro för att sedan bli uppplockade av motorcyklar. De har också försökt fly genom avloppstunnlar, rapporterar AP. Polisen har mött dem med tår, gas, och vattenkanoner.
1: Nu några korta ekonominheter. Finansinspektionens intern revision kritiserar myndighetens arbete mot penningtvätt. Det skriver Dagens Industri som tagit del av en intern rapport där det bland annat konstateras att penningtvättsavdelningens anställda inte haft en gemensam metod för hur man genomför undersökningar. Bostadspriserna kommer stiga framöver. Det spår både Handelsbanken, Nordea och Swedbank. Den sistnämnda banken tror att priserna ska stiga 5% de kommande två åren. Och bankens ekonom Knut Hallberg skriver på Twitter att det är låga räntor i kombination med en okej arbetsmarknad som gör att hushållen pignar till. Regeringen vill göra omlagen kring insiderbrott så att den också ska omfatta vissa råd och uppmaningar till att ägna sig åt insiderhandel. Det framgår av ett pressmeddelande från Finansdepartementet. Regeringen skriver att man vill att fler ageranden klassas som insiderbrott. Den planerade internationella utvinningen av kol, gas och olja under de närmaste tio åren kan leda till en global temperaturökning på mer än tre grader. Det visar en analys från flera forskningsinstitut som Sveriges Radio rapporterar om. Måns Nilsson är vd på Stockholm Environment Institute som har bidragit till analysen och han säger till SR att den planerade fossilproduktionen släpper ut 50% mer växthusgaser än vad som skulle vara i linje med 2-gradersmålet och 100% mer än vad som vore i linje med 1,5-gradersmålet i Parisavtalet. Och samtidigt rapporterar CNN om att en amerikansk startup har kommit ett steg närmare att kunna ersätta fossila bränslen med solenergi. Energiföretaget Heliogen har upptäckt en metod för att använda AI och ett fält av speglar för att kunna reflektera så pass mycket solljus att det genererar extrem hetta på över tusen grader. Här har vi Heliogens vd och grundare Bill Gross berätta för CNN om vad upptäckten innebär och hur den kan användas. Basically we're making
0: a high temperature solar oven. At Those temperatures we can do these serious industrial processes that release a lot of CO2. Like cement making, steel making, glass making. All of those industries they don't use electricity, they use heat. And formerly that wasn't possible from solar energy. And finally we're able to do that and really
1: really reduce CO2 emissions at an industrial scale. Enligt The Guardian skulle energin som framställs också kunna användas för att värma upp hus och ge bränslet till bilar.
0: Idag utsågs mobillådan till årets julklapp av Handelsutredningsinstitut HUI Research, som varje år ger titeln till någon present. Mobillådan är helt enkelt en låda som man lägger mobilen i för att få lite lugn och ro. Ett av kriterierna när HUI utser årets julklapp- är att produkten ska vara en nyhet- eller ha väckt ett nytt intresse under året. Förra årets julklapp blev det återvunna plagget.
1: Det är det punkt för Omnipod- men vi tar förstås gärna emot synpunkter från dig som har lyssnat. Maila till oss på podd
0: I studion Matilda Glaser och jag Sandra Johansson- och allra sist ett meddelande från vår sponsor. Mellanlandningar. Ett nödvändigt ont tänker nog de allra flesta. Men det finns också många fördelar med ett extra stopp. Reser du med Qatar Airways är sannolikheten stor att du får chans att mellanlanda i Doha i Qatar. Och oavsett om du har en eller några timmar på flygplatsen så finns det saker att göra. Reser du i business class med Qatar Airways som fått utmärkelsen världens bästa business class- har du tillgång till flygplatsens två härliga lounger med mängder av service och som lugna ytor, bra mat, spa med pool och duschar. Du kan också göra mellanlandningen till en del av din semester och boka in några dagar i Doha. Doha är en modern storstad som bjuder på spännande hotell, kultur, shopping och långa sandstränder.